0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 14 mai 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flashboot sur Free Vegan Uber Eats. Si Monaco, a le Prince Albert, Rumi Valière à Luc Chabert, comme le disait une banderole déployée hier dans le stade d'Annecy. Luc Chabert, le président du club de Rumi, qui doit être fier aujourd'hui de son équipe et de son coach. Mais voilà, si Rumi a été valeureux, Monaco a été réaliste et la magie de la Coupe de France n'aura duré que 27 minutes. Alors si le club de National 2 a été éliminé par l'ASM, la soirée d'hier devrait longtemps rester gravée dans les têtes des joueurs de Rumi. La marche était trop haute, mais les Hauts-Savoyards n'ont pas démérité. Dès la 17 e minute de jeu, c'est bien Rumi qui crée la surprise en ouvrant le score par l'intermédiaire de son capitaine Alexis Poget. Surpris par le bon début de match des Hauts-Savoyards, les Monégasques accélérés et poussés pour revenir, forçant leurs Adversaire à la faute. Pris de panique après un centre, de faux déballots tourés dans la surface, Arthur Boson envoyait une tête plongeante dans ses propres cages alors qu'il était seul. Coup dur pour le club de National 2 qui voyait Monaco finir en trombe cette première période. Dix petites minutes plus tard, Aurélien Chouameni donnait l'avantage au sien. En seconde période, techniquement, le duo Tchesque-Fabrigas Wissam-Beneder faisait des merveilles à la 55e. Beneder inscrivait d'ailleurs le but du 3-1. Fabrigas ensuite inscrivait un superbe coup franc direct aux abords de la surface. Enfin, quelques minutes plus tard, Alexander Golovin venait porter le coup de grâce en inscrivant le cinquième but monégasque. Le score en restera là, victoire 5-1 pour Monaco. S'ils se sont fait peur en début de match, les hommes de Niko Kovac ont assuré une place en finale, une place qui leur tendait les bras. Ils retrouveront le Paris Saint-Germain la semaine prochaine au Stade de France, un adversaire qu'ils ont toujours battu cette saison. Les monégasques retrouvent la finale de la Coupe de France, 11 ans après une dernière finale perdue justement face au PSG. Alors à l'époque, c'était le PSG d'Apoula et d'El de Mevloutère. Et de Guillaume Moireau. On relèvera hier soir le geste de grande classe, quand même, des Monégasques. Dans le couloir menant au vestiaire du Parc des Sports d'Annecy, les Monégasques ont formé une aide d'honneur pour saluer l'épopée des joueurs de Rumi. La classe, on l'a ou on ne l'a pas, visiblement, en Monaco là. C'est donc une finale de prestige Paris Saint-Germain AS Monaco qui nous attend mercredi prochain, 21h15 au Stade de France. Et ça aussi, parlons-en. Un mercredi soir, entre deux dernières journées de championnat, le timing est moyen. On pouvait anticiper depuis quelques semaines déjà une telle affiche et donc pourquoi ne pas l'avoir décalée après la J38 au moment des finales d'Europa League et de Ligue des Champions, puisqu'aucune équipe française n'est concernée. Mais non, ce sera bien un mercredi prochain. Paris et Monaco vont subir une nouvelle fois le calendrier on Ce n'est pas la Ligue des talents, c'est la Ligue du suspense. On arrive au bout et si la 36e journée a fait un peu bouger les lignes, il reste encore beaucoup d'enjeux à tous les étages. Cette 37e et avant-dernière journée de Ligue 1 s'annonce décisive. Pas de match ce soir, pas de match demain. Pour les deux dernières journées, c'est bien un multiplex qui vous attend. Dans le sprint final, toutes les affiches ce week-end et le week-end prochain se joueront simultanément dimanche soir à 21h. On détaille tout ça. On commence par Nîmes qui va recevoir Lyon aux costières. Clairement pas les mêmes enjeux pour les deux équipes. L'une se bat pour le maintien, l'autre veut accrocher le podium et une place qualificative en Ligue des champions. Nîmes, que l'on croyait hors du coup, est revenu dans la course après sa victoire du week-end dernier à Metz. Grâce à ce succès, les crocos se sont donné le droit d'y croire, de croire au moins au barrage. Revenus à deux points de Nantes, trois de Lorient et deux Strasbourg, les Nîmois nourrissent toujours de l'espoir parce que devant eux, il y a des confrontations directes aussi ce week-end. A commencer par Strasbourg, ou encore un Reims-Bordeaux lors de la dernière journée. Le calendrier avec la réception de l'OL puis un déplacement à Rennes ne leur est pas favorable au oh Nîmois mais avec le succès en Moselle du week-end dernier, ils ont gagné quand même le droit d'y croire. C'est déjà ça. Pour se sauver, il faudra prendre au moins 4 points sur les 6 restants. Quant à Lyon, les hommes de Rudi Garcia, s'ils viennent d'enchaîner deux précieux succès face à Monaco puis face à Lorient, eh bien ils sont toujours quand même au pied du podium à un petit point de la 3ème place monégasque pour ne pas voir la C1 leur échapper une deuxième saison consécutive, l'ego ne doivent rien lâcher et espérer un faux pas monégasque. Et puis la qualification en finale de Coupe de France de deux équipes, Paris et Monaco, d'ores et déjà assurées de terminer dans le top 4 de la Ligue 1 a des répercussions dans cette course à l'Europe. C'est donc officiel depuis hier soir, le 4e et le 5e de Ligue 1 iront directement en phase de poule de Ligue Europa. Le 6e ira en barrage de Conférence Ligue. Je vous rappelle que c'est cette nouvelle compétition européenne, cette C4, dont les contours restent encore un peu flous mais qui verra le jour la saison prochaine. Enfin, sachez que Lyon a perdu son bras de fer face à la Ligue, la suspension d'un match infligé à son défenseur Mathias de Chiglio par la commission de discipline de la LFP après la bagarre lors de Monaco-Lyon a été maintenue par le CNOSF. Le défenseur italien sera absent dimanche face à Nîmes, mais Rudy Garcia pourra se consoler en récupérant quelques joueurs et pas des moindres. Memphis Depay et Marcelo, par exemple, feront eux leur retour ce week-end 21h dimanche toujours, Marseille recevra Angers au Vélodrome. Des Angevins maintenus en Ligue 1 après avoir le week-end dernier enfin renoué avec un succès qui les fuyait depuis plus de deux mois. C'est donc soulagé que les hommes de Stéphane Moulin vont affronter des Marseillais qui visent une qualification européenne. Libérés, les Angevins ont l'occasion dimanche d'offrir un beau cadeau d'adieu à leur entraîneur en s'offrant un succès de prestige face à l'OM. Pour rappel au match aller en décembre, le sco s'était imposé de but à 1 à domicile. Mais voilà, ce week-end les Marseillais sont dans l'obligation de s'imposer s'ils veulent disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine et les hommes de Jorge San Paoli auront sûrement à cœur d'oublier la défaite subie à Saint-Etienne dimanche dernier. Et puis comme je vous le disais il y a quelques minutes avec les qualifs de Paris et de Monaco en finale de Coupe de France, la quatrième et la cinquième place deviennent directement qualificatives pour la phase de groupe de Ligue Europa. L'OM repassait cinquième le week-end dernier grâce à une meilleure différence de but et toujours à la lutte avec Lens et Rennes pour les 5e et 6 6e places de Ligue 1. Sachez quand même qu'Angers c'est un peu la bête noire des Marseillais, une équipe qui pose des problèmes à l'OM. Depuis 5 ans, Marseillais et Angevin se sont affrontés à 11 reprises pour seulement 3 victoires de l'OM. Ce match se pourrait être aussi la dernière de Flotov sous le maillot marseillais. Suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, Florian Thauvin devrait manquer le dernier match de la saison à Metz. Le joueur aura donc contre Angers dimanche la possibilité de jouer son dernier match avec l'OM. l'ADER au Vélodrome avant de s'envoler pour les Tigresses de Monterey. Flotov. La rencontre dimanche sera arbitrée par M. Franck Schneider, un arbitre qui a déjà dirigé l'OM deux fois cette saison, une fois en Ligue 1 lors de la réception victorieuse de Bordeaux mi-octobre et une fois en Coupe de France à l'occasion de la qualification face à la JOC en février. Jamais 203 pour les Marseillais au même moment, c'est Nice qui recevra Strasbourg à l'alliance Riviera. Un Racing qui joue décidément à se faire peur en cette fin de saison, alors qu'il semblait protégé depuis plusieurs semaines grâce à une série de bons résultats jusqu'à la fin de l'hiver. Strasbourg, depuis quelques semaines, n'avance plus. Une seule victoire sur les huit derniers matchs et c'est tout le club qui tremble. Parce que la zone rouge eh bien, se rapproche à grands pas avec les retours en force de Lorient et de Nantes notamment. Ces derniers temps, les Alsaciens, trop irréguliers, ont même relancé des concurrents directs dans la lutte pour le maintien, comme les Canaries. Alors que Strasbourg, va jouer son maintien en Ligue 1 lors des deux dernières journées, Marc Keller attend une réaction de son groupe, le président du club a prévenu, il veut voir des guerriers dimanche à Nice. Les Aiglons de leur côté alternant eux aussi, le bon et le moins bon n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison l'objectif pour les deux derniers matchs d'Adriane Ursa restera de terminer dans le top 10, à l'aube de cette 37 e journée, l'INI 9e. À l'image de Strasbourg, c'est un match ô combien important qui attend Lorient dimanche soir face à Metz. C'est simple, Lorient a deux matchs pour sauver sa peau en Ligue 1. Les Merlus ont leur destin entre leurs mains. Malgré les bons résultats récents, les Lorientais sont toujours en danger. 17e aujourd'hui au classement à égalité de points avec Strasbourg qu'ils affronteront à la Meno lors de la dernière journée. Après une première partie de saison très compliquée, le Promu fait une bien meilleure seconde partie d'exercice. Au fil des semaines, les Merlus ont rattrapé leur retard, sortant même de la zone rouge, notamment grâce à des victoires face Face à des concurrents comme Bordeaux et Brest. Si l'équipe de Christophe Pellissier encaisse toujours beaucoup trop de buts, c'est quand même l'avant-dernière défense de Ligue 1. Elle peut compter sur un terrain Mofi excellent depuis janvier. Mais voilà, Metz de son côté cale et Frédéric Antonetti a promis de sévir. Le week-end dernier, les Grenats ont perdu 3-0 face à Nîmes. Ça n'a évidemment pas plu à Frédéric Antonetti qui a dû bien profiter de la semaine pour remobiliser ses joueurs et leur remonter un peu les bretelles. Si les Messins sortent d'un exercice réussi et n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison, hors de question de finir en roue libre. Pour l'instant ils ne mettent plus un pied devant l'autre. Les Messins on attend donc une réaction dimanche et on attend des Messins évidemment revanchards. On verra si les remontrances de Frédéric Antonetti auront eu l'effet escompté. Réponse dimanche soir. Les Merlus devraient aligner leurs onze types de départ mais il y a déjà deux forfaits d'acté pour ce week-end. Dimanche, Christophe Pellissier devra encore se passer de Quentin Boigard touché à la main et de Jonathan de la Place, touché au mollet. Les deux étaient déjà absents face à Lyon le week-end dernier. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain accueillera Reims au Parc des Princes. Le PSG perdra-t-il son titre de champion de France dès cette 37e journée ou tout se jouera-t-il lors de l'ultime journée dans une semaine Eh bien c'est là tout l'enjeu de cette rencontre face au stade de Reims dont un nul suffirait à assurer définitivement le maintien. Une semaine après leur match nul au Roison Park, les Parisiens n'ont plus le droit à l'erreur. Ils n'ont surtout plus leur destin entre leurs mains. Si Lille gagne leurs deux derniers matchs de la saison, les Dogs leaders du championnat avec aujourd'hui trois points d'avance sur Paris seront sacrés champions. La semaine prochaine. En attendant de voir les résultats des Lillois, si les Parisiens veulent y croire jusqu'au bout, ils ne doivent surtout pas perdre ce match face aux Champénois. Derrière moi, qui eux semblaient à l'abri après avoir corrigé le tir après un très mauvais début de saison, mais ici aussi, la dynamique du moment n'est pas bonne, avec deux petits succès sur les 15 dernières rencontres. Le stade de Reims ne gagne pas souvent, mais ne perd pas beaucoup non plus. Je vous en parlais la semaine dernière, Reims enchaîne surtout les matchs nuls, d'où cette impression de surplace et de ce bas de classement qui se rapproche petit à petit. Le départ déjà officialisé en fin de saison de David Guillon a sans doute du jouer aussi un petit peu dans les têtes. Avec 42 points au compteur, il n'y a pas péril en la demeure. Un point devrait suffire à Reims. Mais si on regarde le calendrier, c'est quand même loin d'être fait, puisqu'après avoir affronté Paris, les Rémois enchaîneront la semaine prochaine avec la réception de Bordeaux dans un match qui pourrait bien prendre des allures de finale pour les deux équipes. Et justement, en parlant du titre, pendant que Paris affrontera Rennes, Lille recevra l'AS Saint-Etienne à Pierre Mauroy. Et si la SSE était finalement le dernier espoir du PSG a domicile, Lille a dimanche soir l'occasion de se rapprocher plus que jamais du titre. Pour le moment, les dogs comptent trois points d'avance, je vous le disais, sur Paris. Un petit joker à ne pas griller. Avant d'affronter Rangers la semaine prochaine, le LOSC doit tout d'abord faire face donc au Stéphanois, mais ce sera pas si simple. Face à des verts qui veulent bien finir et qui enchaînent les bonnes performances, dont une récente victoire face à l'Olympique de Marseille dans le chaudron. Au fond du trou, il y a encore quelques semaines, eh bien, les Stéphanois relèvent la tête et peuvent apparaître comme un épouvantail dans la quête du titre des nordistes. Face à son ancien Équipe, Christophe Galtier aurait raison de se méfier. Sachez que dimanche, à l'occasion de ce LOSC ASSE, José Fonte pourrait disputer son dernier match avec les Dogs. Après une accumulation de cartons jaunes, le défenseur lillois sera suspendu pour le dernier match de la saison à Angers. À 37 ans, le Portugais arrive en fin de contrat avec les Dogs et une proposition de prolongation n'est pas encore sur la table. Au même moment, duel de mal classé entre Dijon et Nantes. Sauf que si une équipe continue de creuser, l'autre est en train de remonter la pente. Et oui, Nantes n'en finit plus de remonter, avec une troisième victoire de suite glanée le week-end dernier contre Bordeaux. Une série positive qui fait beaucoup de bien. Alors qu'on avait un peu enterré les Canaries après leur série de trois défaites consécutives en avril, les joueurs d'Antoine Camboyret ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir et pour enchaîner les victoires face en plus à des concurrents directs, Strasbourg, Brest et donc Bordeaux. Bordeaux. Les Canaries aujourd'hui 18e ne sont plus qu'à un petit point d'échapper à la place de barragistes. Ils ont leur avenir entre leurs mains. En plus, Moses Simon a retrouvé des jambes, Ludovic Blas est en grande forme et Khalifa Koulibaly marque enfin. Bref, tous les voyants sont à nouveau au vert, d'autant que le calendrier des Nantais leur est plutôt favorable avec un déplacement à Dijon, la lanterne rouge qui a déjà abdiqué depuis longtemps et la réception de Montpellier. Ensuite, Montpellier qui n'a plus rien à jouer en cette fin de saison. Alors s'il y a bien une équipe qui peut profiter des confrontations directes de ces Concurrent, c'est Nantes. Pour Dijon, si le club, je vous le disais, est assuré d'être relégué en fin de saison, en attendant de jours meilleurs, il s'agira quand même ce week-end de stopper l'hémorragie, de terminer cette saison en Ligue 1 avec quelques bons souvenirs au moins. La lassitude commence à s'installer chez les supporters Dijonais devant un club condamné qui reste sur deux cinglantes défaites 5-1 et une défaite 3-0 le week-end dernier à Angers. Un club qui n'a gagné qu'une seule fois sur ses 19 derniers matchs avec en plus. 13 buts encaissés rien que sur les trois derniers matchs. Alors pour cette dernière rencontre à domicile de la saison, les Dijonais peuvent profiter de la Ligue 1 et éviter de battre de tristes records comme celui du plus faible nombre de points pris sur une phase retour. Dijon est à 4 points glanés seulement depuis janvier, le record est à 5. Au même moment, à la Mosson, c'est Montpellier qui recevra Brest. Un peu comme Strasbourg, le stade brestois s'est mis dans la difficulté tout seul en cette fin de saison. Coincés au milieu de tableau depuis le début, les Bretons n'avaient jamais trop regardé dans leur rétro. Seulement la mauvaise série du moment, une victoire sur les huit derniers matchs, les oblige maintenant à regarder la réalité en face. Ils n'ont que trois points d'avance aujourd'hui sur le 18e et la dynamique du moment n'inspire pas beaucoup la confiance. Le calendrier en plus des brestois n'est pas simple. Il faudra donc aller à Montpellier dimanche avant de terminer la saison à domicile face au PSG. S'il y a encore un peu de monde entre les Brestois et la zone rouge, la méfiance est de mise et Olivier Dalloglio attend dimanche un sursaut d'orgueil de son équipe. Les Montpellierains, eux, veulent finir dans les dix premiers, rester à la huitième place. Éliminés mercredi soir en demi-finale de Coupe de France, il va falloir oublier la déception. Et Les Montpellierains sont d'ailleurs un peu les arbitres de cette lutte finale pour le maintien. Après avoir battu Strasbourg, ils recevront donc Brest dimanche et se rendront à Nantes lors de la dernière journée. Enfin, sachez que John Lucas, le milieu brestois, victime mercredi d'un accident de la route, a posté un message rassurant sur ses réseaux sociaux. Plus de peur que de mal pour le joueur qui s'est vu poser deux points de suture sur le crâne. Le joueur était de retour à car ce matin. Il pourrait être du déplacement à Montpellier. Romain Perrault et Franck Honora sont également sur le pont, à la différence de Romain Auto, qui est toujours en phase de reprise. Christophe Herrell et Paul-Anne, évidemment, sont forfaits Les brestois s'envolent d'ailleurs dès ce soir pour une mise au vert dans l'Hérault, chose assez inhabituelle. Ils prépareront donc sur place... Le leur rencontre de dimanche. Loin de la Mosson, au Matmut Atlantique dimanche soir, c'est Bordeaux qui accueillera Lens. Là non plus, pas du tout les mêmes enjeux pour les deux équipes. Ces deux-là, de toute façon, cette saison n'ont clairement pas élevé les cochons ensemble. C'est une saison exceptionnelle pour les Lensois, tandis que c'est sans doute la pire saison des Girondins depuis très longtemps. Une gestion catastrophique et un actionnaire, King Street, qui est en train de jeter l'éponge, un vestiaire fissuré et un entraîneur qui attend sa fin de contrat. Bref, Bordeaux multiplie les problèmes et résultat, deux victoires et un nul, mais surtout 14 défaites sur les 17 derniers matchs. Voilà des résultats qui ont fait sauter les dernières digues qui protégeaient les Bordelais du bas de classement. Avec seulement deux points d'avance, sur le barragiste Nantel, la victoire ce week-end est impérative pour les Bordelais. D'autant plus que, je le disais, lâché par ses actionnaires, les conséquences économiques d'une descente en Ligue 2 du club seraient dramatiques. Bordeaux risquerait un redressement judiciaire. Alors clairement, ce week-end, les Girondins ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais voilà, en face, Lance viendra jouer son avenir européen au Matmut, défait la semaine dernière dans le derby du Nord. Les joueurs de Francais ont perdu le week-end dernier leur cinquième place au profit de Marseille. Ils auront à cœur de se rattraper dimanche pour offrir au sang et or une calife européenne. Point d'orgue d'une saison, je le disais, exceptionnelle pour le promu. Pour cette rencontre, le défenseur des Girondins Edson Mexer, qui s'est blessé samedi dernier à Nantes, devrait déclarer forfait. Suspendu pour le déplacement à Reims dimanche prochain, on ne devrait pas revoir le défenseur bordelais. En revanche, Jean-Louis Gasset pourrait ce week-end compter sur deux retours d'importance, celui de Samuel Calou et celui d'Athem Benarfa. Les deux hommes ont repris le chemin de l'entraînement collectif en milieu de semaine. Enfin, sachez qu'à 1 heure et demie du coup d'envoi dimanche, les supporters bordelais se réuniront une nouvelle fois sur le parvis du stade, où ils attendront l'arrivée du bus des joueurs pour les encourager. Ça leur porter chance contre Rennes, espérons pour eux que ça leur porte chance contre Lens. » Enfin, dernière rencontre de ce multiplex de la 37e journée, dimanche soir, Monaco accueillera Rennes, un affrontement crucial dans la course à l'Europe pour les deux équipes. Trois jours après leur qualification en finale de Coupe de France, les monégasques doivent se remettre la tête à la Ligue 1. Les joueurs de Niko Kovac occupent pour l'instant la troisième place qualificative pour la Ligue des champions, un petit point devant Lyon et ne compte que deux unités de retard sur le Paris Saint-Germain. Les monégasques, qui ont renoué avec la victoire en championnat à Reims le week-end dernier, après avoir perdu à domicile contre Lyon, veulent terminer la saison en boulet de canon en obtenant donc leur billet pour la C1 et en soulevant, pourquoi pas, la Coupe de France pour la première fois depuis 30 ans. De son côté, Bruno Genesio, depuis son arrivée, a permis aux rouges et noirs d'espérer une nouvelle qualification en Coupe d'Europe. Au-delà d'une première défaite face à l'Olympique de Marseille, Genesio a mis un terme à la série de mauvais résultats du club breton. Et résultat, après avoir glissé jusqu'à la dixième place du classement, Rennes pointe aujourd'hui au septième rang et n'est surtout qu'à un petit point de la cinquième place. Les Rennais semblent avoir digéré la fin du règne de Julien Stéphan et rêvent désormais d'enchaîner une quatrième saison en Coupe d'Europe. Revigorés, des joueurs se sont relancés à l'image de Flaviente ou de Martin Terrier. D'autres sont aussi plus à l'aise depuis quelques semaines, comme Jérémy Doku. Ça promet dimanche un affrontement de haut niveau. L'AS Monaco disputera cette rencontre avec un maillot collector sur le dos. Le club du Rocher a présenté une tunique inédite sur ses réseaux sociaux. Et puis à l'issue de la rencontre, des maillots seront mis aux enchères au profit de la Ligue Méditerranée afin de soutenir les clubs de foot amateurs de la région. Et puis sachez qu'en ce dimanche soir, veille de journée de lutte internationale contre l'homophobie, tous les clubs de Ligue 1 porteront un maillot floqué arc-en-ciel. Alors pas une affiche que je vous conseillerais particulièrement ce week-end, il ne reste que deux journées, il faut en profiter et s'intéresser à chacune d'entre elles. Et si vous avez peur de manquer quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez retrouver gratuitement et en quasi direct sur votre appli Free Ligue 1 Uber Eats, tous les buts, les résumés de vos rencontres et les plus belles actions de dimanche soir. On en profite pour glisser un petit mot au Clermontois. Après le match nul de Toulouse contre Pau, mercredi soir, Clermont est quasiment assuré de monter pour la première fois de son histoire en Ligue 1. Deuxième au classement en Ligue 2 avec une très large différence de but. À moins d'un scénario catastrophe, c'est-à-dire une large défaite des Auvergnats à Caen et une victoire tout aussi prolifique de Toulouse à Dunkerque lors de la dernière journée de Ligue 2 samedi, le Clermont Foot sera officiellement promu en Ligue 1 ce week-end. Une première dans l'histoire du club qui va rentrer dans une nouvelle dimension. Lorsque la saison sera terminée, on aura évidemment tout le temps de revenir sur leur parcours, sur cette saison en Ligue 2, sur leur effectif et sur les enjeux de cette première montée pour les Clermontois. En attendant, bravo à eux, la dernière journée de Ligue 2, c'est samedi soir. Clermont a donc l'occasion de valider officiellement cette montée en battant camp. Allez, on passe à notre déclat du jour C'est mon coeur qui parle. Vous avez un chef d'espoir qui est une La Ligue des la petite phrase qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine, c'est celle lâchée par Kylian Mbappé, mercredi soir après la victoire et donc la qualification du PSG face à Montpellier en finale de Coupe de France. Le Parisien a parlé de la course au titre en Ligue 1 en disant, je le cite, « On n'a pas perdu le titre en Ligue 1 encore, on va se concentrer sur les derniers matchs, on va tous les gagner, on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes si on perd le titre, ce sera nous qui l'aurons perdu, pas eux, le LOSC, qui l'auront gagné. » Alors rapidement, Mbappé avait éclairci ses déclarations via un post dans sa story Instagram en expliquant que Paris ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même d'avoir perdu autant de matchs en Ligue 1 cette saison, que le LOSC n'avait pas démérité et que les Lillois feraient de beaux champions. Bon, je vous rassure tout de suite, pas d'incident diplomatique. Interrogé par RMC Sport, certains joueurs de l'effectif Lillois ont répondu, je les cite, Franchement, on s'en fout, on est concentré sur nous-mêmes et sur notre objectif de gagner le titre, rien de plus. C'est plus une maladresse qu'autre chose, Bappé est un bon mec sur le terrain. Ce qu'il a dit n'est pas dit pour nous critiquer ou nous blesser, à lâcher l'un d'entre eux, imité très vite par un coéquipier. Bappé a le droit de le penser, nous aussi, si nous avions perdu moins de matchs contre Nîmes par exemple, nous aurions plus de points. Après ce qu'il dit est légitime, le PSG n'est pas fait pour perdre autant dans la saison. » Bon, pas de polémique, donc la déclaration un peu maladroite de Bappé n'a pas touché les Lillois, plus motivés que jamais à aller décrocher le titre. Merci d'avoir été avec nous, je vous souhaite à tous un très bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menahi. vous écoutiez flashwood sur Free Ligue 1 Uber Eats, où on se retrouve lundi pour débriefer ensemble cette 37ème journée de championnat. Bon week-end